0: Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 18. května od mikrofonová ze společnost XTV. Zdraví, Jeloslav Brichta. Tak, včera nám akcie v Americe konečně trošku více rostly. Zvedly se Dow Jones, ZASDAQ, S&P 500, všechny tři indexy přidávali více než procento. V Evropě to bylo trošku línější, tam se to zase až tak moc nedělo, ale ta Amerika se zvedla docela pěkně. Když se podíváme na ty jednotlivé sektory v S&P, tak včera to hodně táhly i financials, energie, consumer discretionary, které přidávali přes 2%, žádný z těch sektorů nestrácel více než procento a pokud se podíváme ještě na jednotlivé firmy, tak včera jsme tady měli skoro všechno červené a dnes tady pro změnu máme skoro všechno zelené, takže Nvidia 3%, Tesla plus 4,4%, um, Amazon 1.8%, JP Morgan Chase 3%, Home po tři a půl procenta bankové měli dokonce 5,3% takže všechno se nám tady tak pěkně zelenalo. Těm bankám se dařilo obzvlášť včera a zejména teda těm regionálním bankám, likož včera zveřejnila update Western Alliance banka, což je jedna z těch dvou řekněme problematických nebo nejvíce sledovaných společně s PAK a e, údajně jim zatím během tohoto čtvrtletí rostla depozita o nějaké 2 miliardy takže na to reagovala e, reagovala a, ta akcie růstem o nějaký 10% e, 2 miliardy, oni mají depozit nějakých 47 miliard, takže e, řekněme něco pod 5%, takže to je docela fajn a ta akcie se docela pěkně zvedla s tím, že společně s ním potom rostla taky Uh, taky i Puckwest, která dokonce uh, přidala včera uh, více než 20% v reakci na tuhle zprávu samozřejmě tady v tom grafu to skoro nedá ani vidět, je 20%, ale věřte, že tohleto uh, je uh, 20% růst uh, No a potom ten index regionálních bank, uh, KRE, přidal nějaký 7%, takže tohle bylo docela, docela fajn, ty teď na to reagovali pozitivně, zvedly se i ty ostatní firmy a když se podíváme na bondy, tak tady ta situace v podstatě stabilní, výnosy nám lehce rostly na těch desetiletých splatnostech jsme na 3,56% a um, u těch dvouletých splatností 4,14%, takže na těch výnosech jsme uh, během čaryška uh, trošku stoupali. Uh, jinak uh, včera reportovala společnost Target, uh, což je ten druhý největší retailer ve Spojených státech, hned po Walmartu uh, uh, a ty jelostlil nějaký 2,5%, možná si vzpomínáte ještě, bylo to přesně před rokem, kdy Target reportoval ty své neúplně dobré výsledky, to bylo tohleto čtvrtletí, vlastně první čtvrtletí 2022, kdy se ta akce propadla o nějakých 25%, to byl největší propad od, za prostě 40 let snad u nich, protože jednak klesala profitabilita a výrazným způsobem jim narůstaly zásoby což byl takový první signál toho, že ten covidový boom v Americe e, začíná se chýlit ke konci. E, od té doby se ta akce nikam nepohla, a v podstatě pořád se držíme kolem těch 160 e, dolarů, každopádně e, ta firma postupně se prokousává zásobami, e, zásoby teď jsou nějaký 16% nižší, než kde byly vlastně e, před tím rokem, e, tržby EPS byly nad očekáváním, e, tržby byly vícemně podle koncenzu, ale rosti pouze ono 26, 26%. Takže čísla docela OK, ale když se podíváte na tu profitabilitu, tady tak nějaký, nějakou miliardu za kvartál dělají. Předtím, než přišel ten problematický kvartál 2022, tak dělali 1,5 miliardy v podstatě stabilně v těch minulých předcházejících čtvrtletích, takže Uh, ta profitabilita je stále nižší, ale postupně se ta situace mění, řekněme, k lepšímu. Takže ti včera reportovali, ta akce rostla o nějaké, o nějaké 2%. No uh, a potom, a potom ještě uh, jsem četl takovou zajímavou věc a to je ta, že, máme ten článek, že se nám pomaličku uh, že nám pomaličko vysychá účet amerického ministerstva financí u americké centrální banky, to je ten takzvaný TGA, Treasury General Account, na kterém momentálně už je on nějakých 87 miliard dolarů. Dívali jsme se na to tady v tom roce 2021, pod momentě, kdy Fed začal Jo, tisknout a vláda začala vlastně připravovat čeky pro domácnosti a tak dále v tom 2020, 2021, tak uh, treasury tam mělo nějak 1,5 miliardy dolarů na tom, uh, pardon, bilionu dolarů na tom účtu. Tak teď už tam mají pouze, uh, pouze um, 87 miliard a během jednoho jediného dne uh, se ten účet propadlo o 53 miliard. V pondělí to tak bylo, tomu tak bylo. takže tohle určitě potěší všechny, všechny uh, co se obávají samozřejmě, toho dluho, dluhového stropu. Jinak, já jsem to tedy vůbec nevěděl, že něco takového existuje, ale uh, ono se jde přesně dokonce podívat i na to, jak se ten Treasury, uh, jak se ten TGI účet uh, vyvíjí uh, vlastně každý den. Jo? Takže tady prosím vás, tady normálně máme PDF, kde se můžeme podívat na všechny výdaje, které během toho pondělka, kdy se, kdy se propadlo od těch 80 nebo těch 50 miliard, vlastně americké ministerstvo financí mělo, tady na této straně jsou příjmy, na této straně jsou výdaje, tady máme za ten den, za ten měsíc a potom za za ten fiskální rok. A podívejte se na to, já jsem tady někde se díval, 50,9 miliard dolarů byla v pondělí platba jenom za za, úroky. Takže ten propad souvisel samozřejmě hlavně hlavně s tímhle tímhle, tímhle položkou. 51 miliard na úrocích to je, řekněme, skoro, skoro polovina českého státního rozpočtu, takhle za jeden den jenom na úrocích. Americké ministerstvo financí zaplatilo. Jinak za tenhle ten fiskální rok už zaplatili na úrocích 253 miliard uh, dolarů. Fiskální rok v Americe začíná 1. října, takže už jsme ve více, více než v polovině, řekněme, nějakých, nějakých prostě třeba 500 miliard uh, zaplatí uh, a na úrocích. Takže tady jsou ty položky, co je zajímavé. Pojďme se na to podívat tak společně, co tady mají třeba. Uh, Child Nutrition za jeden 162 milionů a za ten fiskální rok zaplatili 19 miliard. A tady mají dal 154 miliard za fiskální rok, uh, Department, of Edu- Department of Education. Takže 154 miliard za ten fiskální rok, přitom 250 za úroky. No, tak pojďme to srovnat třeba s týmhle. Uh, Center for Disease and Control, CDC. 11 miliard, to byl, to byl COVID a, a všechno s tím spojené. A tady máme nějaké Medicaid, Medicaid fond, 387 miliard za tenhle fiskální rok. Indian Health Service, <laughs> 5 miliard, zajímavý. Okay. Fish and Wildfire and Parks, 2 miliardy. Water and Science, 1 miliarda a tak dále. A tak dále největší položka tady jsou nějaký tax refund 270 miliard největší jsou ten medic, medi, ty to jsou ty, tady to zdravotnictví a defense vendor payment to jsou vlastně nějaký platby těm zbrojním společnostem a s nějakým subdodavatelům 238 miliard za to ten fiskální rok co tady mají? tady mají ten interest teda 734 miliard zaplatili za Social Security Administration. Ne, kecám, to není. To jsou Benefits Payment, jo? ale to je všechno taky social, social Security. No takže ta položka těch úroků v podstatě možná třetí, čtvrtá největší. To jsou potom příjmy uh, nějaké daně a tak dále, co mají. No takže jen taková, taková zajímavost. Za ten fiskální rok uh, Utratilo ministerstvo financí celkem zatím 4,4 bilionů dolarů. A příjmy měli 3,4 bilion. takže už tam mají sekiru 1 bilion a to jsme za polovinou teda toho fiskálního roku, takže no. Hezké. Tak je to jenom taková zajímavost, ono se to zase až tak moc neděje. Uh, takže uh, proč se na to nepodívat. Já vůbec nevěřím, že nějaký takový report existuje, tak každý den se můžete dívat, kolik utrácí ministerstvo financí. Um, no, jinak, když se teda ještě vrátíme zpátky k těm indexům, tak uh, jsem chtěl ještě zmínit jednu zajímavou věc, uh, protože zatímco samozřejmě všichni tak sledujou tu, tu Ameriku Evropu, tak docela jako pěkně nám rostou taky Japonci. Uh, Nikkej včera přidal nějakých 1,4% a uh, ten se už teda dostal na nejvyšší úroveň od, uh, myslím, že Uh, nějak září 2021 Vidíte se na ten růst v těch posledních uh, pár m- týdnech Možná že to tak nějak odstartoval taky ten Buffett, jak odletěl do toho Japonska, takže by možná i tady ten buffet efekt byl Takže tady jsme nejvýš od září 2021, ale podívejte se třeba na takový TOPIX uh, Nikkei 225 to je index v podstatě blue chipů 225 největších uh, společnosti na tokijské burze, ale TOPIX je, mám pocit, index všech těch zaristovaných uh, zalistovaných uh, burz na TOPIXu a tenhle ten dokonce je nejvýše od roku nějak 1990 1991, takže no je prostě tady takže tady docela, docela pěkný růst, když vlastně, se podíváte na ten, na ten index a Japonsku se, se docela daří, zatímco ty ostatní indexy stagnují, eh, s vámi tak pro zajímavost, pojďme se podívat na to, jaký mají, eh, jaký mají eh, Price Earnings, ten tady vypadá, že TOPIX má nějakých 15 a FORWARD Price Earnings je nějakých 13, takže eh, samozřejmě, když to srovnáme třeba s SMPčkem, tak S&P 500 má 18 a FORWARD má 18 No, hmm, tak a OK, já si myslím, že to Japonsko bude trošku levnější, protože když vezmeme třeba Evropu, to je levnější než Japonsko. Když se dáme třeba DAX, tak ten má 11 a 11 Forward, takže tento písmo je kolik 13, myslím. Schválně, pojďme se tak ještě podívat. pojďme se na Francii. Francie má 12, 13. Co třeba Británie? No tak skoč mi tam. Británie má 9,10. Ještě pojďme, pojďme trošku níž, pojďme třeba zkusíme, zkusíme Itálii, tak bylo úplně nejlodnější ze všech. Itálie... No, 7,8. Itálie má pouze 7,8 na tom, na tom price indexu. Takže v Japonsko se trošku zvedá a v podstatě je druhé nejdražší, dá se říct, po Americe. Když vezmeme ty hlavní, co třeba ještě, ještě Hongkong, schválně Hang Seng dáme To by taky můjí docela levný Hang Seng 10,9 No takže nejlevnější Evropa Čína taky docela levná A Japonci levnější než Amerika, nejdražší Amerika teda, takže tam taky takový pohled na ty, na ty indexy schválně, když ta Itálie je nejlevnější, tak co ten index, taky se to šplhá někam vysoko nebo to se pořád plácá? To, že v Itálii máte pricehending z nějakých sedm při velmi nízkých sazbách, co by se tam pro boha dělo, kdyby ty sazby fakt jako měly nějak výrazně vystoupat tam, jo. Dáme tam pětileté maxima. No, ten uh, Itálie v podstatě na úrovních z roku 2008. On, problém je, že on tam plácá už od to roku 2008, takže, takže žádná sláva. Dobrý, tak to jenom taková vsuvka. Taková, uh, Jinak já toho v podstatě k tomu včerejšku více nemám, když se podíváme na makrokalendář, tak včera včera tam moc jako důležitých dat nebylo, byly tam ty building permits, housing starts, ale to bylo plus minus podle očkávání a dnes teda uh, máme v Evropě nějaké svátky, vidím, ve Francii a v, Br- a v Německu. Amerika, Amerika dneska má claimsy, to může být teoreticky docela zajímavé, protože ty claimsy začaly docela dost růst v těch posledních pár týdnech. Uh, jo, z těch 170 tisíc, 180 tisíc, kde jako dlouhou dobu, v podstatě od začátku roku 2003, tak najednou 260 tisíc. Um, a jsou jako zvýšené, ta, ta úroveň je zjevně zvýšená, takže možná nějaký signál, že ten trh z práce aspoň lehce se začíná ochlazovat uvidíme, jak to bude dneska vypadat ty, ty čísla ale může to být docela zajímavý report, obzvlášť pokud by to nějak zase poskočilo výš uh, FED index, tam máme prodeje uh, domů v Americe takže tohle budou takové, řekněme, zajímavější věci a uh, myslím, že dnes reportuje taky uh, taky Walmart, jestli se nepletu teřinku. myslím, nekecám kecám, ne nekecám, je tam Walmart a je tam taky Alibaba vlastně, ještě, ještě before open takže to může být taky poměrně zajímavá záležitost ještě pohled na FX za ten včerejšek, tak jak nám rostly akcie tak EURu to moc nepomohlo, dolar pokračoval v nějakém lehkém posilování a, ale jsme pořád na to úrovni 1.08 ty ostatní měny, třeba Brita, britská libra ta se plus minus držela e, vůči e, vůči e, dolarů Japonská teda ten dál tak nějak slábne tak samozřejmě možná trošku těm japonským akcím pomáhají to, že ta japonská měna je trošku pod tlakem nejenom, nejenom, Buff, nejenom e, Kanadian, ten se plus minus držel, tam žádná velká změna, australan taky e, Novozeledňan do strany, kačka 2,180, trošku nám slábne Zlato 1979, stříbro 2360, tady lehce klesáme a ještě pohled na ropu ta se trošku zvedla v červu 72,5 dolarů, ale ale taky se tady tak nějak držíme kolem té sedmdesátky, dokud, dokud nebudeme vidět nějaké zrychlení té ekonomiky, tak ropa to asi nebude mít úplně jednoduché s nějakým velkým růstem, ale potom třeba kdyby ta ekonomika začala trošku se zvedat, tak ropa může být jako velmi zajímavá Uh, zvlášť po všech těch katech a uh, potom se změní ten výhled pro, pro tu ekonomiku, ale to může ještě nějakou dobu uh, trvat. Uh, tohle jsou tedy ty indexy, S&P 500, DAX DAX zpátky na 16 000 a Bitcoin se nám včera taky trošku zvednul 27 200 kterou nějakých 18-19. Dobrý, ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, dobrý den, Jado. Pokud tedy víte, mohl byste prosím blíže vysvětlit situaci okolo akvizice Atvy a Microsoft. Mnoho re- regulatorů, jako třeba Brazílie, Saudská Arábie, Japonsko a, a podobně akvizici povolili. Dnes dokonce dala zelenou Evropská unie. Jak to však bude v případě, že tuto akvizici zastaví USA nebo Velká Británie? Je to vůbec možné to v tomto stádiu již úplně zablokovat? Bude mít Microsoft dostatek síly a financí tuto akvizici protlačit? V portfoliu Berkshire tvoří atvy 1,3%. To by mohlo znamenat, že průchodu této akvizice věří. Je to tak, předem děkuji za odpověď. On Buffer už to prodal ne? nebo, nebo to snížil snížil, už si kasné No, každopádně, já sám prostě nejsem expert vůbec na ty věci. Já jsem toho názoru, že když to ta Británie neschválí, když to neschválí Amerika, tak to určitě nemůže projít. A když to neschválí Británie, tak asi tak je. Ale podle mě tam musí být nějaký souhlas napříč všemi, všemi jako, aspoň významnými státy. Když upřímně, já nevím, jestli třeba kdyby to neschválil třeba, já nevím, Liechtensteinsko, tak jestli to, jestli to nemůže projít. Uh, nevím, jak toto funguje, nikdy jsem se o tom nezajímal, takže zkuste to trošku googlovat. Včetně uh, to nebude vysíleno na internetu, ale pojďme se ten správný člověk se na to ptát, ale, ale uh, já jsem toho názoru, že pokud ti, nepo, ne, 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 ti Britové nepovolí, tak to prostě neprojde. Ale třeba se pletu, třeba to projde jenom někde, nevím, fakt nevím. Ale bylo by to asi zvláštní, kdyby to mohli nabízet třeba v nějakých zemích a v jiných, nevím, nevím, jak to funguje. Tak, zdravím járu, uh, mohl bych se zeptat, proč jste prodal Google? Je to kvůli nějakým dlouhodobějším problémům ve firmě, či jenom berete zisk po velmi úspěšném půl roce. Děkuji za, děkuji, přeji hezký zbytek dne. My jsme to hodně probírali na tom našem povídání o trzích, tak si to teď tak puste. Ve stručnosti, já jsem to překlepl do Amazonu všechno a konkurenční prostředí na trhu s reklamou. Byly ty hlavní důvody. Ale, ale docela jsme to probírali do detailu v tom povídání, kde byli Petr Hráček s náma, tak tam, myslím, je první téma. Tak, ETF teorie. Ahoj Jardo, včera jsme, s, jsme se nepochopili. OK, teoreticky je ETF ziskové, uběhne 15 let měsíčně, ej, jsem tam posílal na. Ub, ziskové uběhne 15 let, měsíčně jsem tam posílal například 2000, mrknu do apky XTVčka v telefonu a to složené úročení je vidět technicky kde. U každé pozice v zisku, děkuji. No jasně, to, ta hodnota toho ETF by měla být výrazně vyšší, nebo měla by být vyšší. Jo. Takže to je stejně jako, jako se, když se podíváte na hodnotu indexu S&P 500 za posledních 30 let, tak samozřejmě ten je výrazně výš a, a jinak samozřejmě jeden z hlavních důvodů je inflace. Jo. Ale to je, ten druhý důvod je také to, že ty firmy rostou, vydělávají peníze. Část těch peněz vrací samozřejmě akcionářům, takže nesmíme taky přibližovat dividendy. A díky tomu ta hodnota toho ETFK nebo těch indexů, roste v čase. Samozřejmě, já se trošku zdráhám jako mluvit jenom o tom růstu, protože. Za určitého předpokladu, kdyby třeba, nevím, jsme tady měli nulové sazby, těch 20-30 let s nějakou ztracenou dekádu, jako třeba v Japonsku, tak ta cena toho ETFka se nemusí vůbec nikam, ale potom ty firmy třeba nerostou tak moc, ale zase vrací peníze akcionářů pro půl a tak dále, takže. Ale ten předpoklad je takový, že samozřejmě ta cena toho ETFka bude výš. A... Tak, Ojeddo poslouchám každý den ráno v autě. A je super shrnout tolik informací do tak krátkého časového intervalu. Měl, bys trošku, měl bych trošku zcestný dotaz: za nějakým způsobem docílit, aby OSVČ neplatil sociální pojištění a ty peníze radši investoval svým způsobem a za předpokladu, že by se vzdal důchodu. A na to se prosím, zeptejte svého daňového poradce, a to já nejsem úplně ten správný člověk, takže uh, domluvám. Tak uh, jado ohledně Berkshire mám jedinou věc, uh, které se bojím, a to je uh, až ti dva natáhnou brka, bojím se, že by uh, že, že by tam bude dost silná konkurence, pak by to mohla být zajímavá příležitost na vstup do téhle pozice. Uh, to jsme tady řešili už uh, spoustu krát. Já se neobávám o budoucnosti, ale samozřejmě může tam být nějaká reakce, prostě, jo, pokud Buffett zemře, nebo Olíjde z Berkshire, nebo jako skončí. Určitě něco tam asi být může, ale že by mě to úplně nějak trápilo, to ne, protože mně jde o tu earnings power té společnosti v tom dlouhém horizontu a ta se samozřejmě nemění, nebo nezmění ze dne na den. Tak, dobrý den Nedo. Poslední dobou se začínám dívat na polský trh a vy jste zmínil, že máte na možnost nějakou stabilní firmu. Mohu vidět, o kterou se jedná. Je to ten Budimex, ale pořád jsem se ještě na ně nestačil podívat. A pořád dělám něco jiného. Uh, ale to, ale byl, to ten, byl to ten Budimex. Tak, ahoj. Myslím si, že akcie coca coli nastal čas na pořádnou korekci. Cirka 40 dolarů, zrovna, zrovna kola dost zdražila a právě tato. Nenažranost po větších ziscích může způsobit pát. OK, uvidíme. Tak, ale já do díky za videa. Co si myslíš o Pfizeru? Přišli o extra tržby za COVID vakcínu a, a akvizici C, CGen. A, Cgen. A, financují novým dluhem 31 miliard, stále jsou ale globální špička v lécích a ta reakce na akcích mi přijde trošku předaná. Pfizer jsme tady měli nedávno, když se podíváte tady na ten Google sheet, co tady máme, dáte si tady CTRL F, napíšete Pfizer, tak ho vidí tady 27. 4. jsme tady trošku, trošku řešili. Tak, jdeme dál. Čaute, ohledně Berkshire by byl opatrný, ano super firma, jsou tam Buffett pomocníci, ale po smrti Buffetta jasně to jsme taky řešili. Dobré ráno Jardo, možná hloupý dotaz, včera si hovořil o dlouhodobém investování do Berkshire, Není lepší z dlouhodobého hlediska ETF, například na S&P 500 kvůli složenému úročení nebo mi něco uniká. Co tady máte v posledních dnech s tím složeným určením. Složené určení je samozřejmě jako, jako, jako koncept, který platí na všechny. Jo. No, ne, na všechny asi úplně ne, ale samozřejmě, že i jako ten compound interest, jako kde jinde než k tomu Berkshire by to mělo fungovat. Jako, jste ho měli vidět, když se podíváte na graf Berkshire, jo, ty ještě navíc nevyplácí žádnou dividendu, tak počkejte, pojďme se podívat. Beršer Hetovej, b akcie. Jo. Máme si tady Max. Zde to máme. Ne, tak dejme si, sválně dejme Ačkové, A-čkové akcie. Max. Bohužel to máme jenom od roku 1988, ale tohle je prosím vás složené úročení. V roce 88 se beršil prodávalo za 9900 dolarů. Dnes Ačková akce dnes se prodává za půl milionu. Jo? Takže pokud je, ta, je ten biznis dobrý, tak si buďte jistý tím, že ten, ten compound interest pro vás bude pracovat v tom, v tom dlouhém horizontu. Uh, ale zpátky k té otázce SP500 versus Berkshire. Um, uh, v podstatě i Warren Buffett mám pocit uh, s tím svým majetkem. On, on 99,9 toho snad prodá. Každopádně mám pocit, že ty akcie se budou prodávat snad nějakých 10 let nebo něco takového, a bude to postupně přecházet do nějakých těch fondů a tak dále které budou určený pro nějaký účel, ale on více taky jako doporučuje těm zprávcům a i té své rodině, myslím ty peníze dávat nebo dát já tady nechci kecat, jo, ale mám pocit aspoň část dát do S&P 500, jo. takže ano, S&P 500 je taková univerzální odpověď a v podstatě když se někde v nějakém, nevím, v nějakém, podcastu nebo tak, tak víceméně všem doporučuju index, jo. S&P 500, nějaké ETF, nazdar, jo. ale Jenom tady říkám, že já, svoji rodně to na no Berkshire, jo. <laughs> možná to je trošku zvláštní, ale přece jenom to SNP, řekl bych, samozřejmě vy nevíte, co bude za, za 20, uh, 30 let s tou Berkshire, jo. já to sleduju, takže já, já, já tomu věnuju pozornost jo. a proto cizím lidem, jo, nebo prostě takhle, tak doporučuji to SNPčko, protože to je prostě celý index nebo prostě nějaký třeba World Index, jo, nemusí být SMP, může být nějaký ETF, nějaký World Index to jsou prostě ty největší firmy v Americe nebo ty největší firmy na světě, jo. to Bershir je specifická věc a e, třeba opravdu za nějakých 10-15 let e, uvidíme, že s tam odešel Greg Gable odešel s tam Ajit Jain odešel se tam uh, Welcher, jo. A, a, a najednou ten tým se tam začíná nějakým způsobem měnit a přestane se mi to líbit. Jo. A pak to změním, jo. Ale, ale to už si budu řídit já sám. Jo. Každopádně pro většinu lidí asi, kteří třeba to nechtějí úplně sledovat, nechci to řešit, tak to S&P nebo nějaký ten to ETF, prostě nějaký širší ještě, úplně prostě ideální varianta. Takže to si musíte každý, nebo to si musí každý člověk zvážit sám, Tady na tomto mojem kanále předpokládám, předpokládám, že jsou lidi trošku finančně jako, nad průměrem, jo? takže se tady bavíme, tak to té Beršin, Ale kdyby mě tady někdo potkal na ulici jo? a řekl mi pane bych chtěl vlastně si investovat, nevím o to vůbec nic, prostě, hele, kup si S&P 500 a neřeš to. Jo? Takže já to mám prostě nastavené jako takhle. Jo? Tak. Uh, Ahoj, mám hloupý dotaz. Někdy jsem četl, že když se akcie určité firmy na burze dlouhodobě obchodují za méně než jeden dolar, tak může broker Burza firmu delistovat. Je to pravda? Uh, jo, je to pravda. Uh, je to uh, jako ta delisting z té burzy, jo, třeba Nisse nebo, nebo Nazdák. Ta, burza, ta, ta, ta akce pořád se bude obchodovat někde na jako OTC trhu, ale prostě nebude už přímo na té, na té burze. Tam jsou, a to není tak, že jako když se to propadne, tak hned se to delistuje, tam jsou nějaké podmínky, mám pocit, že to musí 180 dnů něco takového pohybovat pod tím dolarem a nesmí to ani jednou na ten dolar vyjít, ně, jsou tam nějaké prostě podmínky, které musí být splněny a pak jde k tomu delistingu. Tak a možná co si myslíš o realitních společnostech, myslíš si, že se podíváme podstatně níže alias, že je lepší počkat na lepší ceny? E, nevím, e, nejsem úplně, ne, nebyl bych úplně komfortní v tom, v tom segmentu být zainvestovaný, ale to víte, že když se podaří softlandy, když se sběry rychle a, a tak ty akcie, asi můžou docela pěkně odrazit, už, teďka, už teď jo? ale já osobně bych tak jako čekal, že než to začne zlepšovat, je to ještě trošku horší, jako minimálně trošku. Ale nevím, jo, věštím křišťalové jako. Tak a do mám dvě zač- takové začátečnické otázky k vyhledávání akcí. prvé, jak vyhodnocovat free cash flow? V Bloombergu máš přímo hodnotu, ale my, co nemáme placený software, tak se, musím, tak se umíme dostat k, přesné, jak se umí dostat k přesnému číslu. Ideálně vývoj free cash flow v čase, třeba ostatní 10 let a když už znám hodnotu free cash flow, s čími porovnávat, absolutní hodnota neposkytne obraz, porovnávat je s revenues nebo maržemi, dluhy, kapitalizací podle čeho si umím říct jestli má firma dobrý free cash flow. Tak oni to většinou Reportují ty firmy třeba samostatně nějak, ale víceméně si vezměte ten ty příjmy z těch jo, to, to, cash, to cash flow firm operation minus capex jo, si dejte. Cash from operation minus capex. Ten cash flow operation v podstatě se si net income, přičíte k tomu, k tomu uh, uh, odpisy, možná nějaký stock based comp ještě. Uh, I když ty by možná i nemuseli. A odeštěte od to, toho ten capex a dostanete zhruba to číslo, které máme v tom Bloombergu. S tím, že samozřejmě s čím to porovnávat, já to tak jako na rychlovku vždycky srovnávám s market capem. Takže kolikrát, kolik prostě toho free cash flow by potřeboval, aby se dostal ten market cap. Ale zase je to firma od firmy a, a každá firma je trošku jiná, jo? takže... Takže... Um, někdy, že jo, když odečítáte capex, tak... Takže některá firma je třeba v nějakém investičním cyklu. Takže je to free cash flow není, není žádné, nebo třeba záporné, ale to jsou, to jsou, to jsou investice. Jo? Takže vždycky je potřeba se na to dívat v tom kontextu. Jo? Um, U těch firmy je potřeba spoustu věcí, nejenom nějakou jednotlivou položku. A druhý dotaz Jak jednoduše zjistit, že firma je nebo není velmi zadlužená, stačí mi orientačně vycházet z debt to equity ratio nebo si zaměřit na jiný ukazatel či další ukazatele. Je mi jasné, že pro různé sektory je hodnota různá, REIT a banky například, ale při srovnání s peer získávám představu o průměrných hodnotách, ale něco ale něco od něčeho se odpíchnout. Docela dobré je to srovnání s těmi spoleš- s podobnými společnostmi, společnostmi, to souhlasím. Jinak to debt to equity ratio je problematické, protože spousta firm třeba má jako velmi nízkou equity. Jsou i firmy, které mají třeba zápornou equity. Tak tam jeden dolar je nekonečný dluh. Jo. Takže, takže na to bych stral trošku pozor, ale tak v podstatě podívat se na tu balance sheet. Jo. Podívat se na ten dluh jako nominální, jaký je. A Srovnat je to třeba s tím, jaký, jakou cash ta společnost generuje. Jo? No to, na to bych se spíše díval, než na dev, dev-, dev-, dev- jo? Jestli to je Jestli je ten dluh třeba pětinásobek, násobek free cash flow, nebo dvacetinásobek, násobek, nebo dvojnásobek. Za jak dlouho by ta firma byla schopna ten dluh splatit, na tohle se ptat, jo? A e, když se podíváte na dost firm, tak už získáte nějaký názor na to, jak je to realistické. Jo? Samozřejmě jsou firmy, které si můžou dovolit mít vyšší, vyšší dluh, protože mají jako stabilní zdroj příjmů. Uh, jsou firmy, které v, mají stabilní zdroj příjmů, ale jak ty příjmy klesají a mají trošku vyšší dluh, to může být problém, jo? Takže srovnávat to spíše s tou schopností generovat cash, aspoň já to tak dělám. To de, 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 přiznám se třeba, mě osobně jako debt to equity ratio vůbec nezajímá, jako, že to to vůbec neřeším, protože vždycky mě zajímá, uh, jo? říkám, různé firmy mají různou, uh, různé druhy, jakvě ty, navíc ta tak ta klesá tím, že děláte buybacky, jo, takže, takže to je takový, jako Možná trošku zavádějící um, ukazatel, a spíš, spíš jde o tu earnings power, o to, kolik ta firma generuje hotovosti a o to, jaký je ten dluh, dluh velký. A jak, jakou schopnost má generovat tu hotovost do budoucna. Jo? Na tom si tím taky nějaký názor. Tak, uh, tohle, je teda, tohle je teda všechno z YouTube a pojďme ještě na vaše to dotazy. Jde teda taky, tam jsou dvě věci. Dobrý den, můžeme se pozrét na německou společnost Varta. Vyrává baterie, čekal bychom, že ta firma poroste, keď se stále tlačí elektromobilita, ale děje se přesný opak. Reportovali 15. Tého mája, výsledky za prvý kvartál, tak zřejmě. Nepotěšili, dnes 5-6 Spýtal jsem se čet GPT, okej. Okay. Ty jsme tady taky už párkrát měli. Ehm... Um, Vykažte... setra. 18 dolarů na akci. O, se to propadá To toho března. Byli za 20, byli za 30 skoro. Teďka jsou 18. Nevím, co se tam stalo, ale asi, asi úplně dobré zprávy. každé co bylo s těmi ty výsledky. 174 milionů ztráta v Q4, 33 milionů ztráta v Q1. V podstatě 4, 4 letí v řadě ztrátové. Něco tam, něco, něco se jim tam rozbilo, no. Něco tam nefunguje. Jo, za le, za rok ztráta 190 milionů, letos už leto se čeká ztráta 21 milionů, potom z 7 milionů. Máme market cap firma má market cap 800 milionů, takže price earnings forward je 100. <laughs> um, takže samozřejmě tam, to je, tam, tam jde o to, jestli budou schopni. Ten business nějak dala dokupy, Maržím se jim vypařili. Um, ty margin, jo, oni byli docela pěkně ziskoví v tom roce, 1920 20 i 21, ale pak se něco rozbilo. Nevím co. Uh, to byste měl vědět vy, Eriku. Tak, uh, Upstart, dobrý den, všetkým investorům musím se přiznat, že patřím těž k tým, co nakoupili Upstart, poměrně vysoko, ale na, naštěstí jsem okolo 14 dolarů zdvojnásobil pozici, co snížilo možný even. byl jsem velmi skeptický jako vy této akcie posledné měsíce, ale posledné dny mám pocit, že se situace otáčá. Uh, no tak to máte takové pocity z toho, co se dělá na tom akciovém trhu, mám takový pocit. Jednak se, mi, jednak se jim zlepšil podměky financování, co jste referovali. Pravděpodobně jsme dosáhli strop úrokových sazeb a možná půjdeme třikrát dole tohoto roku. Co? Stabilizuje se trh s bývaním a podle reakcí na trhu posledné dní jsme na začátku velkého short squeezeu. Upstar patří, Upstar patří mezi US firmy s největším short interestem. aktuálně údaje nemám, ale podle všetkého se začínají Rušit krátké pozice a víme, jaký to může mít efekt, jasně. A otázka je nějaká. Evidujeme docha- evidentně dochází k významnému navýšení, obchodování. Ok, jo, prostě trh, trh se chová občas tak, občas to. Je pozitivní, občas negativní. Za mě se tam nějak fundament nezměnil, respektive od toho, od těch, to, těch výsledků. uvidíme, necháme se překvapit, co se tam bude dál dít. Samozřejmě pokud, pokud ten trh a ta situace se stabilizuje, tak tyhle ty růstovky to budou pravděpodobně nejvíce rostoucí nebo růstové akcie v nějakém prostředí normalizace na tom, na tom trhu s úvěry a tak dále. Tak, dobrý. Tohle je teda vše od vás. Díky za vaše dotazy a samozřejmě pište dál. Dneska. Budeme mít ještě v XTBčku pokračování toho analytického fóra a budu tam taky já mít hosty, tak si to když tak puste, protože uh, by to teoreticky mohlo být docela dobré, pokud se mi to podaří uh, nějak zajímavě uh, uchopit, ale mám tam výborné hosty, mám tam Jana Hajka z uh, Top Stocks a Ondřeje Klečku. A uh, takže se na to docela těším, Jana, Jana Hajka určitě znáte, Andrej Klečka uh, se specializuje na jako ty jako event-driven věci, uh, tak se tam možná pobavíme trošku o tom. Uh, říkal jsem si, že bychom se tam mohli pobavit trošku o těch hřítech a tak dále. Vím, že je to docela, docela populární věc tady. Um, uh, možná o tom trhu s těma komerčními to Musím si to nějak nachystat dneska, musím o tím popřemýšlet, ale, ale máme to 300 hodky. Myslím, že to by to mohlo být docela zajímavé, že by vás to mohlo bavit. Takže. A když budete mít čas, tak si to puste. Tak se mějte krásně a dnes večer nebo zítra opět naslyšenou